1: Facendo, in viaggio con la radio.
2: On the road.
3: Au voyage. Reisen. Viajando.
2: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Alessandro di Bussolo. In questa puntata raggiungeremo insieme una zona del Molise ricca di storia e di natura quasi incontaminata, quella ai piedi dei Monti del Matese, tra Sepino, Boiano, Colle, Danchise e Campobasso, bagnata dal fiume Biferno, il più importante della regione, e attraversata da due tratturi che si incrociano proprio nella romana Seipinum, oggi Altilia, il pescasseroli Candela e la strada che collega il Matese alla costa adriatica. Qui la città riscoperta dopo gli scavi degli anni 50, cinta da grandi mura e dotata di quattro porte monumentali, è diventata nel giugno del 2021 uno dei dieci parchi archeologici italiani, accanto a colossi come Pompei ed Ercolano, i fori romani col Colosseo e Ostia Antica e Pestum. Una meraviglia d'Italia, ha decretato il Forum dei Giovani, che i romani hanno iniziato a costruire dal 290 a.C. e nella quale, prima dell'estate, cominceranno gli scavi archeologici. E proprio da qui iniziamo il nostro viaggio. Raggiungiamo al telefono dal suo ufficio nel parco archeologico di Altiglia Sepinum il direttore Enrico Rinaldi, romano, arrivato nel marzo del 2022 dopo aver lavorato a Ostia Antica e Pompei con la responsabilità di coordinare anche il lavoro dei dieci musei statali del Molise. Dottor Rinaldi, una buona giornata e grazie del tempo che ci dedica. Salve, buongiorno. Ci parli brevemente della storia della città romana di Sepinum che costituisce il cuore del parco archeologico.
1: La storia di Sepino è legata a un episodio traumatico di cui ci narra Tito Livio, la presa della sepino Sannitica, che avviene alla fine delle terze guerre sannitiche, con una vera e propria strage della popolazione e una rinascita nel luogo dove si trova attualmente il parco, quindi a valle, sull'incrocio di due assi di comunicazione importantissimi legati ai tratturi alla percorrenza da parte di greggi che stagionalmente venivano trasferite in pianura o in montagna a secondo dei periodi stagionali. Questa città quindi nasce sicuramente dal secondo secolo a.C., ma si configura come insediamento urbano anche a carattere monumentale grazie ad Augusto, che realizza attraverso un atto di munificenza dei suoi due figli, Tiberio e Druso, e la cinta muraria unica nel suo genere, è l'unica città che ci conserva un circuito murario maggiore di mille metri con quattro porte urbane al suo interno e con un tessuto urbano in gran parte riconoscibile e anche con edifici per lo spettacolo oltre che per una destinazione di carattere pubblico. Il massimo sviluppo è sicuramente nel primo e secondo secolo d.C. Il declino comincia a venire a partire dal quarto secolo d.C. Probabilmente dovuto anche a un evento sismico di cui si parlano le fonti del 346 d.C. che ancora si può leggere attraverso i crolli di parte delle mura ancora oggi visibili
4: a terra. Un'altra caratteristica sono le ben 27 torri ancora visibili sulle 35 che facevano parte della cinta.
1: Sì, Sicuramente le mura sono una delle peculiarità perché sono conservate quasi interamente con un sviluppo maggiore di 270 metri con queste torri circolari e con queste quattro porte dotate di torri di fiancheggiamento Hanno questa caratteristica di avere una porta a saracinesca e una controporta interna. Un po' come le porte delle banche per una maggiore sicurezza e si è pensato anche ad un sistema di misura e di controllo dei capi di bestiame, perché l'importanza di Sepino è legata al passaggio della transumanza che era un'attività economica fondamentale che era sottoposta al prelievo fiscale e al controllo pubblico.
4: Dopo il periodo di declino c'è stato poi un riutilizzo dell'area anche a fine agricoli. Ci sono testimonianze di queste sì. costruzioni dei pastori che hanno anche occupato l'area del teatro, ma anche altre sì. aree limitrofe.
1: E qui c'è stata sempre una continuità di vita anche dopo il graduale spopolamento e l'abbandono della città romana. Abbiamo testimonianza di insediamenti a carattere sparso di una città contadina che è testimoniata da una grandissima quantità di edifici rurali costruiti con tutti i pezzi di recupero. L'altra grande caratteristica e unicità di questo luogo è che si presenta un po' come la Roma di Grete, cioè una città... Caratterizzata da architetture archeologiche residuali ed edifici di carattere rurale realizzati con tutti i pezzi di recupero, come colonne, fregi, architravi, cornici. Questa civiltà si è insediata in questo luogo per la presenza di risorse idriche naturali dovute alla vicinanza del Matese e a una quantità notevole di falde frenatiche a livelli superficiali e soprattutto per la presenza e la continuità di utilizzo della via tratturale che ovviamente era un'occasione come
4: fu sin dalle origini di questa città di incontro e di scambio commerciale. La riscoperta delle bellezze di questa città romana è iniziata nel 1950 con l'inizio degli scavi archeologici
1: di Sepino si deve a questo funzionario della sovrintendenza Valerio Cianfarani che viene inviato qui dal Ministero per chiudere gli uffici dell'Abruzzo e del Molise perché ritenuti in quel periodo non significativi e non importanti. Valerio Cianfarani scava i settori legati al decumano che non è altro che il tratturo che entra all'interno della città, non interessato da proprietà private e quindi da eventuali espropri, dimostrando proprio il contrario di quello che gli era stato chiesto dal Ministero. Uno scavo importantissimo per quanto realizzato con le tecniche dell'epoca, realizzati in fretta per mettere in luce la maggior parte possibile dei resti della città antica.
4: E questi scavi non sono ancora completati? C'è
1: moltissimo ancora da scavare, c'è soltanto un quarto... Dei 12 ettari all'interno delle mura urbane è stato scavato da Cianfarani. Dobbiamo essere in grado di accompagnare questi nuovi scavi che stiamo per affrontare e riprendere a brevissimo, prima dell'estate, in un tratto vicino a Porta Boiano dove c'è un piccolo impianto termale che è stato appena scavato da Cianfarani, di garantire attività di manutenzione e di conservazione costante parallelamente alle nuove ricerche.
4: Gli highlights che non si possono perdere di Sepino.
1: Porta Boiano è un esempio straordinario di monumentalità e di comunicazione nel mondo antico. Così come la basilica vicino al foro è stato oggetto anche di ricomposizione del colonnato. E tutto questo oggi ci consente di capire con immediatezza dove siamo. L'altro gioiello è il teatro, che è un unicum, per questa compresenza di architetture archeologiche e edifici rurali.
4: Grazie Enrico Rinaldi, direttore del Parco archeologico di Altini e Seppino, vorremmo che ci salutasse con un brano che ci accompagni nella visita di questa zona affascinante del Molise.
1: Sceglierei un pezzo dei Beatles scritto da George Harrison, che è Circa San, per il suo messaggio di speranza come simbolo di rinascita di questo luogo. Grazie a voi.
4: Molti dei reperti ritrovati nell'area tra Sepino e Boiano, oggetto del nostro viaggio in Molise di questa settimana, sono nel Museo Sannitico di Campobasso, dove ci porta Marina Tomarro.
3: Il Museo Provinciale Sannitico è collocato nel nobiliare Palazzo Mazzarotta, nel cuore del centro storico di Campobasso. Aperto dal 1995, espone reperti provenienti dal territorio dell'antico Sagno, nello specifico dalla provincia del capoluogo Molisano, che vanno dalla tarda età preistorica fino al Medioevo. Gli spazi espositivi racchiudono molto materiale archeologico, proveniente sia da collezioni private, donato poi alla comunità campobassana nella seconda, a metà del XIX secolo, sia da moderni scavi archeologici. Abbiamo raggiunto telefonicamente Davide Delfino, direttore del museo.
2: Il museo vuole raccontare 4.000 anni di storia del Sannio, Sannio-Pentro e Frintano, il territorio molisano occupato dai Sanniti, quindi racconta dall'età del bronzo attraverso l'età del ferro, nell'età Sannitica, quindi poi entrando nell'età classica con l'età ellenistica e poi la romanizzazione, fino a terminare nell'alto medioevo in e con una piccola bendice del basso medioevo. Come
3: è strutturato?
2: Per piani, ogni piano espone diciamo, una di queste cronologie e al piano terreno abbiamo tutti i reperti di metallo l'entra di del, del bronzo che raccontano un po' l'emergere delle società guerriere e delle società dei metallurgisti poi abbiamo la parte dell'età del ferro con le tombe pre-sannitiche i primi sannitiche giungono dall'area centro-italica intorno al VI secolo a.C. e una esposizione di materiali che attestano le influenze che ebbero le culture già preesistenti nell'area limitrofe sui primi saniti quindi i materiali etruschi dell'area campana e da dal nord della Puglia nel secondo piano abbiamo le vetrine che raccontano i sanniti, i loro riti e la loro vita quotidiana, i loro riti funerari e la loro arte scultorea durante le guerre con Roma dal IV al III secolo a.C. poi abbiamo l'ultimo piano che racconta un po' la romanizzazione del Sannio con materiali che vengono dalle città romane di Larino e di Sepino e da molte ville rustiche delle quali era costellato il Basso Molise poi terminiamo sempre all'ultimo piano con la parte alto medievale con l'imponente necropoli di Età Longobarda di Campo Chiaro trovata in provincia di Campobasso che è un unicum in Europa perché sono 400 tombe purtroppo non tutte esposte per ragioni di spazio di guerrieri e donne bulgare che esuli dalla grande Bulgaria dell'epoca arrivano nell'Età Longobarda e vengono inseudate in Molise dal duca di Benevento. L'appendice finale sul basso medioevo con le maioliche ritrovate nel castello Monforte che sovrasta Campobasso.
3: Quindi c'è anche una storia molto particolare, questa della necropoli di Campochiaro con questo gruppo di bulgari che arrivarono, ma come successe tutto ciò? Ce
2: lo racconta un po' Paolo Diacono, che è uno storico tardo longobardo, scrive appena dopo la missione di Carlo Magno del regno della Longobardia Maior che era l'Italia settentrionale Paolo Diacono racconta che arrivarono questi gruppi di bulgari cappeggiati da Alcec o Alzecone italianizzato che perduta una lotta interna per l'elezione del re eh, nella Vecchia grande Bulgaria che adesso coincide con la Moldavia e l'Ucraina, migrano verso ovest, arrivano nell'Italia settentrionale, dominato dai Longobardi, e siccome il re Grimoaldo, prima di essere eletto re, era Duca di Benevento, li invia nel Ducato di Benevento per fargli aiutare suo figlio, Romualdo, che aveva dei problemi di confine con i bizantini. Questi Bulgari arrivano nella valle, compresa tra Isernia, Pogliano e Sepino. Vengono insediati su questo territorio, anche perché all'epoca era totalmente disabitato e generazione dopo generazione si integrano poi con i costumi Longobardi locali. Questo racconto di Paolo Diacono emerge miracolosamente dalle ombre della storia alla luce del sole nel 1984 quando a Campochiaro durante i lavori per una cava di ghiaia, vengono scoperte queste tombe con questi corredi molto particolari soprattutto con nove tombe su 410 dove ci sono nove cavalieri sepolti col proprio cavallo nella stessa fossa, quindi un rito prettamente dei popoli della steppa e in più poi un'analisi di antropologia fisica sugli scheletri ha dimostrato che si trattava di popolazioni di stirpe mongolica, quindi eh, compatibili con, con i popoli delle steppe dell'epoca.
4: Per conoscere meglio la storia di queste terre e la fortuna e il declino di Boiano ci facciamo aiutare da un profondo conoscitore della storia dei Sanniti e di tutta la regione. Da Boiano ci risponde l'architetto Fioravante Vignone, già tecnico responsabile di restauri per la soprintendenza ai beni culturali del Molise, oggi in pensione ed esperto di storia locale. Una buona giornata a Fioravante Vignone e grazie di essere con noi oggi.
0: Grazie a voi per questa opportunità che mi date di parlare del Molise.
4: Con te parleremo della storia antica di questa zona del Molise, quella centrale che ruota intorno a Boiano, l'antica Bovanianum, capitale dei Sanniti.
0: Parte del Molise, quella a ridosso del massiccio del Matese. Qui sorse la città di Boiano, Boveanum, ai tempi antichi, la città più importante, più grande di quella tribù sannitica dei Pentri, i cui esponenti si opposero fieramente ai Romani. Non a caso i romani quando parlavano dei sanniti con questo nome indicavano proprio i pendri, non tutti i sanniti perché era questo il nucleo di quel popolo che gli contese il potere nel centro Italia. Inevitabilmente si dovettero scontrare per l'egemonia sulle zone più importanti dominate dalle città della Magna Grecia. Lo scontro più importante ci fu proprio per il controllo della città di Napoli.
4: Ma anche per Boiano ci fu una grossa battaglia perché si trovava sul tratturo già in uso a quei tempi, il tratturo... Eh, che di
0: fu necessario per i romani assalire la capitale conquistarla e devastarla pure, ma la fiera resistenza che questo popolo oppose ai romani, cessò soltanto con la guerra sociale i sanniti furono gli animatori della guerra sociale, quella che finì per vedere i romani vittoriosi ma alla fine disponibili ad accettare tutti gli altri popoli italici nella propria comunità Possiamo dire che questo fu dovuto proprio al grossissimo contributo che dettero i sanniti e da quel momento in poi essi furono fedeli alleati dei romani anche durante le guerre puniche e quando Annibale giunse da queste parti trovò nei pentri dei nemici e non degli alleati come invece era successo con altri popoli italici.
4: Fu con l'arrivo dei normanni intorno all'anno 1000 che quest'area prese la sua identità anche attuale?
0: Beh, certo. Loro riassestavano completamente il territorio attraverso la creazione di contee e quella divisione territoriale si è protatta fino ai nostri giorni. Per il Molise, questo fu un momento importantissimo perché uno dei conti normanni che governarono la città di Boiano allargò i suoi possedimenti fino a tutto il Molise. La Contea di Boiano fu ridenominata Contea di Molise, prendendo questo nome dal conte che si chiamava Rodolfo de Mulen, italianizzato in Molisio, e quel nome di un cavaliere di Ventura Normanno è ancora oggi il nome che designa questo territorio. Il conte Rodolfo de Mulen inglobò la Contea di Sernia, di Trivento, di Venafro, ricostituendo quella unità territoriale che poi era... Quella dei pentri, perché il Molise è un territorio collinare chiuso dal mare per una piccola porzione e poi dalle pendici degli appennini che lo circondano su tutti gli altri lati. E ancora oggi conterrà questi confini.
4: Boiano poi perse la sua importanza con il grande terremoto del 5 dicembre 1456.
0: 1456. Questo è stato uno dei terremoti più forti registrati nell'Italia continentale. Fu devastante. Di Boiano non rimase più niente, ma anche il Molise tutto soffrì ferite fortissime. Andarono perse decine e decine di chiese, di monumenti, con ricadute negative sul nostro patrimonio culturale e artistico. Boiano perse la sua centralità perché a quei tempi non si ricostruiva tanto facilmente. Ci vollero generazioni per ricreare quella cittadina ricca e prospera che era stata Boiano. Anche in quell'occasione... Assistiamo all'ennesimo ripopolamento, sicuramente di minori dimensioni rispetto a quello operato al tempo dei Longobardi, ma significativo perché le autorità governative, proprio per ricreare una base produttiva manifatturiera là dove ci stavano, cioè a Boiano, fece trasferire artigiani di origine ebraica provenienti da altre parti del Regno. E c'è il ricordo della parte più antica della città di Boiano che porta ancora il toponimo di Giudecca, a ricordo proprio di questo ripopolamento, di qualità però, che fu rifatto da artigiani soprattutto nel settore della lavorazione dei tessuti, della lana e oltre che di altre attività.
4: Per questa puntata è tutto in redazione Marina Tomarro. Da Alessandro Di Bussolo un buon fine settimana a tutti voi e appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo.
1: Strada Facendo. In viaggio con la radio.